0: Bienvenidos una, una vez más a un episodio nuevo de nuestro podcast Café Gran Tortón, episodio número 42, en el, que, en el que vamos a conversar un poquito hoy sobre el tema del estándar común de reporte. Mi nombre es Alonso Arak, yo soy el director de Fiscalía Internacional y Precios de Transferencia y hoy me acompaña en esta tertulia don Rafael González, socio de Impuestos y Legal aquí de la firma.
1: Eh, Rafa, ¿cómo estás? Bien, gracias, Alonso, y saludos a todos. Ojalá que este rato que vamos a comentar les sea de utilidad.
0: Rafa, estándar, estándar común de reporte, el famoso eh, CRS, para los que estamos metidos un poquito en impuestos y también para los que tienen que lidiar con algunos temas eh, bancarios. Eh, uno tendría que decir que es, que es un poquito de un esfuerzo adicional eh, de la OCDE, de esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en los cuales Costa Rica ya es un miembro plenamente activo desde el año pasado y que es otro de los esfuerzos que esta eh, institución ha buscado precisamente para lograr de alguna forma multilateral eh, transferencia fiscal. Tal vez lo que tendríamos que decir aquí, si coincides conmigo, es que esto no es un invento local, sino que es un invento prácticamente internacional y que, y que es un estándar que tenemos que seguir, no solo nosotros, sino otros muchos países
1: en el mundo. Claro, claro. o sea, no es, no es un invento nuestro. De hecho, para mucha gente es más o menos la respuesta del mundo frente a lo que fue FATCA en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que se trata de, de, un, de un esfuerzo eh, que, como miembros de la OSD, todavía con mayor razón nos corresponde hacer y seguir. Sí, y cuando nos ponemos a analizar el tema de CRS,
0: la otra cosa, aparte de iniciar entendiendo que, que es un tema mundial, es un tema que nos lo vamos a encontrar en múltiples países... También habría que decir, bueno, ¿en qué, ¿en qué consiste? Este término que a veces es bastante eh, técnico y en ciertos eh, momentos suena bastante rimbombante. Bueno, eh, es un intercambio de información, eh, precisamente información financiera, más que todo acercándonos a aquellas rentas pasivas, aquellas rentas que yo obtengo por intereses de certificados, eh, por tener operaciones con aseguradoras, eh, planes de pensión, eh, rentas que se generan de una manera pasiva, en el cual tal vez no hay que hacer mucho esfuerzo o orden de factores productivos para generarlas, pero que es interesante para las administraciones tributarias poder identificar esta información para consultarle un poquito a los contribuyentes, bueno, de dónde sale, de dónde se originó eh, los dineros que fundearon estas rentas pasivas que hoy por hoy eh, puedes hacer. Eso es tal vez eh, la explicación que uno podría dar. ¿En qué consiste? Bueno, intercambiar información porque los fiscos quieren saber estas rentas
1: pasivas de dónde se originan. Sí, y no hace falta pensarlo mucho para entender el qué es lo que buscan, ¿verdad? Buscan precisamente manifestaciones de riqueza que probablemente o de pronto no tengan o no sean coherentes con el comportamiento tributario de los contribuyentes. Eh, y eso responde a la pregunta entonces de qué se reporta. Sí, efectivamente, buscan ingresos pasivos, cuentas bancarias, certificados de depósito, contratos de seguro capitalizables, eh, y son básicamente intercambiadas a través de este mecanismo que es casi que automático entre las entidades financieras. Y para los que alguna vez hemos visto eh, películas de, de,
0: de fraudes financieros, o inclusive todas estas películas de trama, de, de, de ilegal, de transacciones, eh, siempre hemos escuchado en algunas de estas películas que siempre se menciona Siga el dinero, y eso es un poco lo que, lo que las administraciones tributarias y la OCDE hacen a través de ese tipo de instrumentos, están tratando de seguir el dinero Bueno, tenemos un certificado de depósito a plazo, bueno, ¿de dónde salió la plata para que pudieras abrir el, el principal de esto? ¿Tenés una, una renta permanente a través de un plan, un plan de pensión eh, privado? Bueno, ¿de dónde se originó la plata que estuvo dándole fondeo a este plan de pensión? O sea, esas rentas pasivas, ¿de dónde, de dónde se originan? Y tendríamos que tal vez también mencionar el hecho de que en este proceso de intercambio eh, tenemos tres actores o tenemos tres eh, protagonistas en este proceso. Tenemos a los bancos o a instituciones financieras eh, encargadas de reportar. Tenemos a las personas que tienen que soportar el reporte. Ahí no hay mucho que, que se pueda hacer. Y tenemos a la administración tributaria eh, solicitando información de nuestras entidades financieras para poderlas compartir con alguien más y también recibiendo. Información de entidades financieras de otros países tal vez Rafa podríamos empezar un poco describiendo el proceso propiamente de los bancos y las entidades financieras que comienzan siendo el primer protagonista de esto
1: Sí, y es que ahora, ahora vos dijiste que hay otro de los protagonistas que es quien tiene muy poquito que hacer que es la persona reportada y por qué razón lo digo para hablar de los bancos o para hablar de los bancos y cualesquiera otras entidades financieras que estén obligadas al reporte, precisamente porque estas entidades lo que tienen que hacer es una debida diligencia para constatar la residencia fiscal del reportado. ¿Por qué? Porque la información sobre los activos financieros que se tienen, ya ellos la tienen, por eso es, yo, yo puedo hacer muy poquito, lo que yo puedo hacer es decir de dónde soy, y si soy tico no me van a reportar porque es información que ya existe un procedimiento distinto para que las administración tributaria, administraciones tributarias la capten. Pero lo que los bancos van a hacer es una debida diligencia para determinar quién es el beneficiario final de estos activos financieros y en consecuencia reportarlo de conformidad con su residencia fiscal a los países que corresponda a través de la información que suministren a la administración tributaria.
0: Sí, Rafael, eso que mencionas es muy importante para la gente que nos escucha y que, y que quiera comprender un poquito más este proceso. Al, al final de cuentas, este cambio de, intercambio de información que va a ocurrir, los bancos en, en Costa Rica lo primero que van a identificar es si los dueños de estas cuentas o de estas rentas pasivas son domiciliados o no en Costa Rica. Es el primer filtro que ocurre. ¿Por qué? Porque como mencionaba, si somos domiciliados en Costa Rica, yo esa información no se la entrego a nadie, a menos de que la administración tributaria local tenga un procedimiento. Pero si resulta que estamos hablando de que aquí hay una cuenta bancaria, un certificado de depósito a plazo, de una persona que es fiscalmente domiciliada, no sé, quedémonos en el área, en, en Guatemala, o en El Salvador, o en Panamá, o tenemos una persona domiciliada fiscalmente en Estados Unidos que tiene en el sistema financiero costarricense, una renta pasiva es muy probable que bajo alguna de las metodologías de intercambio, en el caso de Estados Unidos habría que separarlo porque para eso está FATCA con ellos, eh, las instituciones financieras le entreguen la información sujeta a, re a reportar a la administración tributaria para que en los casos en los cuales tengamos que intercambiar esa información, se entregue. O sea, lo primero que andamos buscando es eso que mencionas, eh, eh, a dónde soy, residente fiscal porque la información de esa
1: residencia en la que se reporta sí y vieras que, que yo tuve la experiencia con ecuador porque a raíz de, de situaciones políticas en ese país hubo mucha plata que, mucha gente perdón, que sacó plata este, ya hacía bastante tiempo luego hubo una una tentativa de amnistía todo lo que se quería era repatriar recursos y estaba ese de por medio. Entonces, fue toda una, una carrera, una, una, una experiencia muy interesante el ver eh, cómo los ecuatorianos andaban viendo a ver de qué países iban a poder ser reportados, eh, porque empezaron a recibir requerimientos de información de las administraciones sobre cuál era su residencia fiscal. Que
0: vuelve a traernos al segundo protagonista que decías ahora, que era la persona a ser reportada. Bueno, di la persona a ser reportada eh, tiene que cumplir con lo que le pida la institución financiera o la institución sujeta a reportar, que básicamente la parte más importante viene a ser a dónde sos residente fiscal y cómo podés acreditar esa residencia fiscal. Eh, nuestra experiencia nos dice que lo hemos visto en un par de cosas, o puedo mandar a pedir un documento a mi país de origen que me diga o el que más hemos visto la famosa autodeterminación
1: de residencia fiscal la self certification por sus por sus siglas en inglés eh, que es donde el, 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 la persona reportada efectivamente hace el, el, la, la declaración de cuál es su residencia fiscal si es que de los expedientes del banco no sale Muchas veces basta esta autocertificación precisamente porque complementa la documentación que ya existe en la entidad financiera. Y es una información que se pide para tener plena seguridad
0: de que las instituciones sujetas a reportar le entreguen la información a tributación precisamente porque se convierte en la tercera parte de este trinomio de generación de información. Eh, es una dirección general de tributación que recibe la información de los entes sujetos a reportar que inclusive en muchas ocasiones fiscaliza y hace un llamado de atención como ya tuvimos recientemente a, a, respecto a la calidad que ha sido reportada hay un, unos países de la Unión Europea que ya se han quejado si quisiéramos ser aquí con la dirección general de tributación de que la información que está proviendo Costa Rica no está debidamente compilada y también, que, que nos va llevando un poco a, a la conclusión de este, de este tema, eh, de recibe información de otros países en los que los costarricenses tenemos también rentas pasivas. Y tal vez eso nos trae a la última parte de hacia dónde viene el interés de tributación de intercambiar esa información.
1: Claro, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo dineros eh, invertidos en el exterior y se trata de un país con el que tenemos el, el convenio de intercambio, que son ciento... sí, más de 130 países. Más de
0: 130, correcto. Eso, eso es como un conteo que arrancan 130, en un momento son 136, creo
1: que llevamos por 138. Entonces, entonces en cualquiera de estos países van a acotejar que nosotros somos beneficiarios finales los costarricenses y la administración tributaria costarricense va a tener en sus manos y me va a poder venir a preguntar, cuénteme un cuento, ¿de dónde es que salió la plata que usted tiene en, vaya usted a saber qué país de Europa o qué país de América, pero me va a poder preguntar porque va a saber que yo tengo esa plata? Lo cual uno tendría
0: que decirle a a la gente que tenga este tipo de rentas pasivas afuera, que una de las primeras recomendaciones y cuidados que tiene que tener es que hay una alta posibilidad de que en el proceso de CRS en algún momento sean reportadas y que lo que nos interesa es poder reiterar que lo importante aquí es poder explicar el origen de los fondos y especialmente ya sea que ese origen de los fondos, fondos perdón, provenga de o una renta no sujeta en Costa Rica, porque la hice completamente fuera o haya sido fondeado a través de unas rentas que ya pagaron impuestos acá en territorio costarricense. Entonces, que no hay que no hay mucho este no hay mucho que ocultar en ese sentido. Y un aspecto que yo sé, Rafa, que vos y yo hemos comentado en otras ocasiones es de que ya no hay mucho a dónde ya no hay mucho
1: a dónde escondernos. Sí, Efectivamente, ya, ya el pensar en ca andar cambiando de jurisdicción para que no me reporten con 130 posibilidades me parece que se van quedando ya muy poquitos este, que, no, que, no, que carecen pues, del todo de interés. Casi que lo que estaban haciendo es bromeando al hablar de eso. Lo que la gente tiene que hacer es saber que su información puede ser intercambiada, número uno y número dos, que lo más importante para estar tranquilo es poder justificar el origen de los fondos. Eh, ahí como un comentario de cierre de mi parte, eh, nosotros tenemos un sistema tributario que por décadas no le ha requerido al contribuyente llevar una contabilidad. Resulta ser que vamos a tener que eh, tratar de reconstruir un poquito nuestra información financiera a través de estados de cuenta, a través de depósitos, para poder tener una contabilidad básica y de esa manera poder, con los papelitos en la mano, justificar el origen de los fondos que tenemos afuera.
0: Así es, porque más allá del tema de escondernos o no, la realidad es que el CRS vino para quedarse y no se va a ir para ningún lado. Más bien, lo que se pretende a futuro no solamente es aumentar la cantidad de países, que ya son bastantes, sino también ver cómo alguna la información que ya se pide de CRS se puede complementar para otros tipos de renta esos son los siguientes esfuerzos que uno puede ver en el caso de la OCDE para este tema de, de el intercambio de información del estándar común de reporte en el sentido de seguir intercambiando información, seguir obteniendo información y seguir transparentando a través de acuerdos multilaterales el intercambio de la misma.
1: Voy a a citar textualmente al nuevo director general de tributación uno de los pilares de su gestión es internacionalizar la gestión de la administración tributaria y CRS definitivamente es una de esas
0: sin, lu sin lugar a dudas muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en otro episodio más de nuestro café gran Thornton se despide de ustedes Alonso Herac, director de Fiscalía Internacional y
1: Pesos de Transferencia. Y Rafael González, socio de Impuestos Ilegal de Gran Torre.